0: No. no Parra Mosquera, la señora de las noticias. Ay, ay,
1: ay, ay, qué es y aunque no se si Oyentes de hola, mi gente, tengan ustedes un día bendecido por Dios. Les saludo hoy, jueves 12 de mayo. 12 de mayo estoy. Hay que recordar que dentro de la programación de los 400 años de la Fundación de Bucaramanga durante el mes de mayo hay una interesante programación cultural en la ciudad. Por ejemplo, hoy 12 y mañana 13 de mayo se realiza la primera Feria Pro Empleo WIS a en el campus de la Universidad Industrial de Santander. Este evento es apoyado por el Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial IMEBU y tendrá una muestra de emprendimiento y más de 3.000 ofertas de empleo diferentes de diferentes empresas de la ciudad. La entrada es gratuita y abierta al público. Así que si no tiene empleo o quiere cambiar de empresa, huye el burro para que encuentre oportunidades. Porque el trabajo no le va a llegar a la cama. Levántese, lávese la cola, desayune y arranque para la huésped. Son las 8 de la mañana, un minuto. Hoy es el Día de la Enfermera en Colombia y también el Día Internacional de la Enfermera. Durante esta fecha se conmemora la labor que realizan las enfermeras y su papel en el funcionamiento del sistema de salud y también los enfermeros, porque hoy son muchos hombres que están estudiando esta carrera. El Día Internacional de la Enfermería se estableció en esta fecha en conmemoración del nacimiento de Florence Naidio, Considerada la madre de la enfermería moderna, para todas las enfermeras de Santander toda nuestra gratitud y reconocimiento por su trabajo, enfermeras y enfermeros. Y hoy también es el Día Mundial de la Fibromialgia y el Síndrome de la Fatiga Crónica. Mira, desde el año 1993 cada 12 de mayo se celebra esta fecha, porque pues eh, coincidiendo con el natalicio precisamente de Florencia. Eh, naidio enfermera que quedaría postrada en una cama durante 50 años a causa de esta enfermedad se trata de una enfermedad reumatológica cuyas características principales un dolor generalizado del sistema de músculo esquelético y que además genera un cansancio persistente a pesar de que se conocen sus síntomas y que existen sospechas de que su origen es neurológico Aún no se ha logrado determinar las causas demostrables, porque si es demostrable es que tiene los siguientes síntomas. Mucha atención, porque de aquí yo sé que hay muchas personas, sobre todo las mujeres, con esta enfermedad. Dolor en ligamentos, huesos, músculos, articulaciones. Genera también dolor de cabeza, el insomnio, ansiedad, cansancio, entre otros. De hecho. Fue reconocida como enfermedad por la Organización Mundial de la Salud OMS en 1992 y en la actualidad afecta de un 2 a un 7% de la población mundial, aunque siguen existiendo diferencias y dudas en cómo tratarla o diagnosticarla. Es una enfermedad que tiene a ser muy, muy, muy común entre las mujeres entre 20 y 50 años de edad. Sin embargo, también puede sufrirla hombres y niños. El cuadro pues, de síndrome de fatiga crónica se trata de una enfermedad que genera esa fatiga persistente y dificultades cognitivas sin una base aparente, pero que interfiere en la vida cotidiana de las personas que la padecen. Así que si sí, hay una persona en su casa que se queja de todos estos síntomas, no le diga que es que ella está vieja, que es que se va que que tal. No, es que hay que acompañarla porque eso es una enfermedad. Como siempre, don fotero en la edición y musicalización de este su programa Hola Mi Gente. Pero el Padre Luis Asano nos orienta hoy cómo crecer en la fe. ¿Qué se puede esperar de todo esto? Aquí está.
2: Juan 12 del 44 al 50. El que cree. Vamos a ver el que me ve. En este camino de tu vida, no dejes de recordar esa experiencia personal que tuviste en tu vida con Dios. Y es importante y necesario que recuerdes en esos momentos duros y difíciles, en lo que parece que Dios está mudo. Hay momentos en tu vida en que Dios mostró su mano en vos. Eso no lo tenés que olvidar. Como si también saber que hubo momentos lindos, pasados. No sea que creas que todo lo malo solo aparece en tu vida. Dios se mostró en tu vida. Ahora bien, ¿recordás cuándo fue? Hasta te propongo una tarea pedagógica que puede fortalecerte es que agarres un cuadernito, una hojita, y ponga los cinco momentos más lindos que viste la mano de Dios en tu vida. Cinco momentos, y que lo puedas relatar, escribir. Eso va a ayudarte mucho a poder pasar capaz el trago amargo que estás pasando hoy, o por lo menos podrá iluminarte en el caminar de tu vida que venís haciendo. Pero también hay un segundo eje, la luz Dios vino a sacarte de las tinieblas. Vos tenés vida, no dejes que las confusiones te enseguezcan. Cuando las cosas no van saliendo, ma nos van saliendo mal, entramos en tinieblas. Por eso buscar a Jesús. No dejes de recordar que Dios pone luz. No dejes que las dudas te lleven a la oscuridad. Mira, con Dios todo se ilumina. Busca la oración. La oración es potente. La oración es fuerte. La oración es lo que te ayuda a poner rayitos de luz en tu vida por último salvar. Jesús nos recuerda que vino a salvarnos y nosotros los católicos estamos llamados a salvar, ayudar, acompañar, no juzgar, ni tampoco condenar. Dúame que logremos salvar almas y no andar condenando hermanos. Dios es fiel. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre.
4: ¡Subimos!
5: qué está pasando?
0: ¿Cómo creces con tanto dolor y guerra? Si motivo nos estamos alejando
5: de la paz y los bambucos de mi tierra. La música de mi pueblo están cambiando. ...se deleitan reciclando la extranjera... ...ocho de la mañana, ocho minutos...
1: ...en ese plan estamos aquí en Colombia... ...acaban de suspender al alcalde de Medellín... ...y al alcalde de Ibagué... ...por participación en política... ...se vienen lanzando en riste contra las instituciones... ...que toman estas medidas... ...le día hoy a el constitucionalista... Juan Manuel Charri Charriumaña... ...que dice que la intervención en política... ...pues que esto prohíbe que la constitución política prohíbe a los empleados públicos de la rama judicial... ...los órganos electorales de control y de seguridad tomar parte en actividades partidistas... ...y en controversias políticas sin perjuicio del derecho al voto. Los demás empleados públicos pueden participar en política en, en las decisiones que señala la ley estatutaria... Recordemos que la ley es la 996 del 2005, pero eso se le olvidó a los funcionarios y ellos pues hacen política y creen que no les va a caer el tablón. Aquí la ley es para todos, sí. La ley es para todos los que intervengan en política porque tienen que respetar el país, que hay una institucionalidad, que hay unas instituciones que son las encargadas de decir ...está fallando en esto o en lo otro... ...esto se vuelve un saperoque... ...que cada cual hace lo que quiere... ...como estamos viendo que hoy cada cual hace lo que quiere... ...hoy no respetan por ejemplo... ...las señales de tránsito... ...los motociclistas de a los separadores... ...hacen la U... ...se pasan el semáforo en rojo... a ...que están atentando la vida de las personas... ...que están cruzando... porque ...confiados porque el semáforo está en rojo... ...¿sí? Eh, ...cómo eh, destruyen los andenes... como los carros se estacionan... ...en cualquier parte... Esto no se puede seguir porque el mundo está creciendo. Y si dejamos un mundo desordenado, que cada cual haga lo que se le venga en gana, ay Dios mío, ahí sí no vamos a poder ni asomar la nariz a la puerta, a la ventana. Son las 8 de la mañana, 10 minutos. Y el eh, patrullaje aéreo de monitoreo del río Suratá, realizado por la policía, pues se ha entregado un parte sobre el estado de las afluentes que vigilaron desde el helicóptero Balcón de la Metropolitana. El general comandante de la MEBUS, Samuel Bernal, así relató lo observado.
6: Luego de realizar un vuelo en el helicóptero, en el halcón de la Policía Nacional, en el cuadrante aéreo, podemos evidenciar... Que las aguas arriba de los ríos Charta, Suratá y Tona, posterior a Matanza, a Suratá, a California, evidenciamos que si bien los ríos tienen, estas, estas fuentes hídricas tienen fuerte corriente, han bajado notablemente, continuaremos haciendo este tipo de sobrevuelos por tierra y aire. Vamos a estar volando, vamos a estar también con nuestras patrullas en tierra monitoreando cómo evoluciona las crecientes de este río y cómo están evolucionando sus descensos para mantener a la comunidad informada y poder tomar decisiones acertadas en un lapso de tiempo oportuno para evitar una desgracia. Bueno, se evidenció durante el sobrevuelo lo, la, la, la destrucción del puente, la destrucción del puente, que es donde teníamos nuestro radar, donde teníamos ese punto de monitoreo. Se observa que, obviamente, las corrientes, la, la fuerza de las corrientes se llevó este, este puente y está ya destruido. Esperamos ya seguir evolucionando y seguir monitorando los demás puentes que están aguas abajo.
1: Así que la, provin la provincia de Soto está incomunicada con Bucaramanga. Esperan, pues, están allá ma maquinaria amarilla de la gobernación también trabajando para poder dar paso también hay que contar que durante un nuevo encuentro de alcaldes locales en del área, del área metropolitana de Bucaramanga los mandatarios abordaron como ejes centrales de la reunión la seguridad y la convivencia en este sentido el alcalde Miguel Ángel Moreno expresó que en el área metropolitana abro comillas debemos cerrar las fronteras criminales no podemos permitir que pasando de un municipio a otro los delincuentes se sientan seguros por esto el mandatario de los florideños junto a los demás alcaldes del área metropolitana respaldaron la iniciativa de abordar la seguridad y la convivencia como un hecho metropolitano permitiendo una mejor articulación de las autoridades lo que pues repercutirá de manera directa en mayor capacidad operativa asimismo el mandatario le envió un mensaje a los criminales abro comillas, los alcaldes acá tenemos los pantalones bien puestos contra el crimen y el delito, haciendo hincapié con esto a los esfuerzos que se emprenderán con el objetivo de asegurar que los delincuentes que operan en el área metropolitana paguen sus penas en el país. Ya, también se refiere a muchos extranjeros que vienen a hacer aquí lo que se les viene en gana. Son personas que pues de pronto, una generación que se levantó en medio de la violencia y que su único medio es matar, asesinar, robar, asesinar, robar, asesinar. No es lo que ellos tienen en el chip, y eso pues es muy preocupante. Ocho de la mañana, trece minutos, dos ciudadanos venezolanos fueron enviados a la cárcel por extorsión o a un comerciante de Bucaramanga. Oliden Riaño, director sesional de fiscalía de Santander, sostiene que las capturas se vieron luego de que la víctima denunciara el caso ante la fiscalía.
4: La Dirección Seccional de Fiscalía de Santander informa que fueron cobijados con medidas de aseguramiento del Centro Carcelario Davidson, David Rojas Aldana y Alexander José Mendoza por su presunta responsabilidad en un hecho de extorsión del que fue víctima un comerciante de Bucaramanga. Desde el 27 de abril la víctima comenzó a recibir mensajes intimidatorios por supuestos miembros del ELN que le exigían el pago de 25 mil dólares a cambio de no atentar contra su vida y la de su familia. La víctima denunció los hechos en los que terminaron siendo capturados los hoy asegurados ambos de nacionalidad extranjera. Uno de ellos es empleado de la víctima en medio de una entrega controlada realizada en operativo conjunto entre la Fiscalía y el GAULA de la Policía Nacional en inmediaciones del municipio de Lebrija, Santander. La Fiscalía les imputó cargos por los delitos de extorsión agravada la
3: Fiscalía habla con resultados machos, esos machos de mi tierra, aquellos que se morían peleando sobre una piedra, que defendían con sus vidas el amor de sus morenas, o se bebían el mar, o se bebían el mar en una noche cualquiera.
1: de la mañana 16 minutos 8.16 por decisión de la sala plena de la corte constitucional el suicidio médicamente asistido fue legalizado en colombia el alto tribunal tomó la decisión para amparar el derecho a una muerte digna que ya había sido reconocida en sentencias anteriores este procedimiento básicamente se traduce en que cada persona podrá decidir su propia muerte de manera libre y del personal médico que le dé instrucciones para llevarlo a cabo y no será penalizado. La demanda que fue evaluada por la Corte Constitucional fue presentada por Juan Camilo Jaramillo y Lucas Correa, abogados de, de SCLAP, el Laboratorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que también han estado detrás de acciones judiciales para defender la eutanasia en Colombia. La votación para resolver esta demanda en la alta corte Quedó con seis votos a favor de la legalización y tres en contra. Quienes se opusieron a darle luz verde a este procedimiento fueron los magistrados Paola Meneses, Jorge Enrique Ibáñez y Cristina Pardo. Ocho de la mañana, 17 minutos. Según las conclusiones del segundo comité de seguimiento electoral realizado en la gobernación, el proceso electoral en Santander avanza en total normalidad el magistrado César Abreu sostuvo que hay algunas alertas tempranas en el departamento, especialmente en la zona del Magdalena Medio Santanderiano.
5: Es un balance positivo, sí hay al, algunas alertas tempranas que es la que hacen eh, los medios de control como, como la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría en algunas zonas de, de aquí del Santander eh, donde manifiestan de que puede haber un riesgo por la presencia de grupos armados no en el departamento, pero sí en el departamento creo que de Bolívar, que tiene algunas zonas que son límites con el departamento de Santander, que se pueden haber afectadas por esta ola de violencia que se ha presentado por, por miembros del grupo ilegales que operan en la, zona, en la zona. Bueno, la verdad a nosotros nos preocupa no solamente los discursos, sino también lo que se exprese en vallas, lo que se exprese en redes sociales. Y por eso hemos dispuesto aplicativos para que eh, las personas denuncien estos hechos de violencia. En, en, en este tema del discurso, todavía el Consejo Nacional Electoral no se ha pronunciado. Nosotros, su regular, si nos llega una denuncia, la ponemos a consideración de la sala y tomamos las decisiones pertinentes para corregir esos temas. Eh, nosotros tomamos una decisión como medida preventiva la semana pasada en unas vallas que estaban saliendo en contra de uno de los candidatos y ya ordenamos el desmonte no, pues realmente pues, lo que se ha visto en los últimos años creemos nosotros que es la polarización que se ha visto eh, la polarización política de este país, lo que conlleva que de pronto se hagan este, este tipo de comentarios o este tipo de publicidad negativa para nosotros de todos modos como el máximo órgano de, de inspección y vigilancia estamos haciendo un monitoreo de medios de comunicación y estamos haciendo también la vigilancia sobre publicidad, tanto en vallas como en pendones, como pasacalles y todo lo que tenga que ver con publicidad y propaganda electoral. La verdad como le dije, todavía no, no nos han puesto de conocimiento el tema y llegará su momento en que pueda ser discusión de la sala y si sí, nosotros aplicamos sanciones. Claro, bueno, la, la, la verdad es que como hay algunos municipios que no nos ha manifestado pues a través de la página si ya, ya pidieron el decreto, que si ya han mirado cuántos números de vallas hay de cada uno de los candidatos, no podría darle ahorita como el análisis de, de, ese, de, ese, de esa situación. Bueno, como le dije, los jurados hubo, el, hubo una selección de jurados o un sorteo de jurados el días, los días 6 y 7 y el 12 aparecen ya publicados las personas que fueron seleccionadas en la página de Infobotantes, o sea que a partir del 12 la gente puede entrar al aplicativo Infobotantes y mirar si fue seleccionado como jurado. Bueno, la verdad es que eso no es competencia nuestra, la verdad no sé cómo la realizaría, eso es competencia de la Registraduría Nacional del Estado Civil, serían ellos los que tendrían que darle esa información.
1: 8 de la mañana, 20 minutos, por su parte el secretario del Interior Departamental, John Jaime Ruiz, se mantiene, pues dice que se mantienen intensos patrullajes mixtos de policía y el ejército para asegurar el orden público en toda la región.
7: Bueno, pues primero que todo, exaltar que el Consejo Nacional Electoral haya elegido a Santander para presidir eh, en compañía nuestra... Este Consejo de Seguimiento Electoral, pues, importantes aspectos que se trataron, pero pues el balance general es que estamos listos y puestos para nuevamente garantizar las elecciones eh, en esta primera vuelta presidencial. Eh, en el tema del certamen electoral, nuestra fuerza pública nos informa que se va a desarrollar en total normalidad sin embargo pues como es de conocimiento de todos la semana pasada existieron unos hechos eh, delincuenciales por parte de estos grupos al margen de la ley en donde pudimos eh, de manera rápida pues en conjunto se desarrollaron diferentes operaciones policía ejército y fiscalía y precisamente en el sur de Bolívar se acertaron dos eh, golpes en donde se pudieron eh, capturar a dos delincuentes, estos delincuentes uno era el encargado de la parte financiera y el otro el tema logístico también, además de esto, nuestra policía en conjunto con el ejército desarrollaron unos patrullajes mixtos pudiendo de esta manera restablecer el orden público, pues es muy importante llamar a nuestra comunidad para que nos ayuden en temas de seguridad. Eh, sabemos que el modus operandi de estos grupos pues no, es, no es un modo eh, de, de, de guerra normal, sino que simplemente envían dos personas en motocicletas con panfletos o con simplemente una botella eh, llena de combustible y pues desafortunadamente como es de conocimiento de todos eh, realizaron dos hechos en los cuales pues incineraron un taxi y en el otro intentaron incinerar una buceta de, de del orden público esto en este momento pues es materia precisamente de investigación nuestra fuerza pública se encuentra alerta y pues se han desarrollado de pronto en, sobre todo en el sector de Magdalena Medio eh, lo que tiene que colindar con el departamento de Bolívar eh, diferentes eh, planes para controlar eh, precisamente el ingreso eh, por esta frontera con nuestro departamento y de esta manera pues eh, nuestra policía, ejército, armada y demás entes eh, garantizar la seguridad del departamento. Bueno, el día de hoy culminamos este, este segundo eh, comité de seguimiento electoral y damos parte de tranquilidad para que pues en esta primera vuelta presidencial se puedan desarrollar de manera transparente y seguras nuestras elecciones, como siempre ha caracterizado al departamento de Santander. Doctor. Vale, pues desafortunadamente los delegados de la Registración Nacional se encontraban en una capacitación en Bogotá para este certamen electoral, eh, digamos que no es necesario la descentralización toda vez que en cada municipio se realizan diferentes eh, comités de seguimiento electoral municipales es por eso que pues cuando sucede algo extraordinario llegan a nuestro conocimiento y pues eh, nosotros aquí como departamento pues también si lo vemos conveniente pues realizamos algún tipo de comité de seguimiento eh, extra para de esta manera nosotros eh, solventar cualquier duda que haya puntualmente en algún
3: Escúchenos en la página web www.melodíaenlinea.com. En Pasitú cuidando el medio ambiente. Te invitamos a que seas parte de las soluciones ambientales desde tu casa. No arroje papeles toallas higiénicas, pañales tampones ni ningún elemento sólido por el inodoro. Evitar arrojar desperdicios, grasa, basuras en el lavaplatos o cabello en el lavamanos y evitar tapar las redes de alcantarillado Haz un manejo consciente de lo que arrojas y dónde lo haces. Recuerda que toda el agua que consumes en casa debe evacuarse por el alcantarillado de forma segura y responsable.
0: Construimos calidad de vida, en paz. Yo soy de tierra caliente, tierra de la palma real, tierra de la palma real, de las mujeres bonitas, y de la alegre cantar, ay, 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 de
1: la alegre cantar. Ocho de la mañana, veinticinco minutos, les contamos que este jueves 12 de mayo, el pianista santandereano Roberto Andrés Sandoval Menés se realizará, o realiza, más bien, el recital Aire Criollo con un tinte de romanticismo europeo. La magistral presentación se realizará a las 7 de la noche en la Casa de la Cultura Piedra del Sol, sede de Casa Paraguitas, antiguo, al, antiguo perdón, al jardín botánico. El maestro Sandoval Meneses es profesional en música con énfasis en piano de la Universidad EAFIT de Medellín. A ustedes, amables oyentes, gracias por su sintonía. Nos encontraremos mañana nuevamente. Los dejo con la programación de Melodía y hasta mañana, los quiero mucho. ¡Qué es esta
0: vida. ¡Hola, mi gente! Programa de orientación periodística y de servicio social al servicio de Bucaramanga y Santander y con los hechos que suceden diariamente en el país. ¡Hola, mi gente! ¡Mi gente! Dirige y presenta Amparo Parra Mosquera, la señora de las noticias. ¡Ya, es esta vida!